0: 失踪的孩子，作者艾莱娜·费兰特，翻译陈英。七十六，天气很冷，伊玛有生病的危险。但我觉得我实在没法回家。我把它包在我的大衣里，就好像我们在玩游戏。我给他买了一包新的尿布，用纸巾将它擦干净之后换上。现在我要决定该怎么办。戴戴和艾尔莎很快会从学校出来，他们的肚子会很饿，心情就会很坏。伊玛这时候已经饿了。我神经紧绷着，身上的牛仔裤是湿的，我没有大衣，冷得发抖。我找了一个电话，打给里拉。我问：“我能带几个孩子来你家吃午饭吗？”“当然了，恩佐不会烦吧？你知道他会很高兴的。”我听见蒂娜。在电话那边欢快的叫喊声，丽拉对他说：“别叫了。”然后他用一种少有的小心翼翼的语气问我：“出什么事了吗？”“是的，怎么了？”“就是你之前已经预料到的，你们吵架了。”“等下我告诉你。”“现在我得走了。”我提前到了学校门口，这时候伊玛已经对我、对汽车方向盘还有喇叭彻底失去了兴趣，他变得很烦躁，哭得浑身发抖。我把他紧紧的包在大衣里，去给他找饼干。我相信自己的举止很正常，内心很平静。我觉得恶心，而不是愤怒。那种厌烦无异于看到了两个正在交配的蜥蜴。但我觉察到，路上的人用一种好奇的目光打量着我，有些不安的看着我穿着一条湿漉漉的裤子在街上奔走，大声和包在衣服里的孩子说话，孩子则在挣扎哭泣。第一块饼干就让姨妈平静下来了。但我的焦虑一下子就冒了出来。尼诺可能已经推迟了他的约会，有可能正在找我。我可能会在学校的门口遇到他。戴戴已经上初中二年级了。艾尔莎比戴戴放学早。我在小学门口找到一个隐蔽的地方，看着那道小门。我冻得牙齿打架。伊玛把他的口水和饼干渣都弄到了我的大衣上。我很警惕地看着那个区域，但尼诺没有出现，他也没有出现在中学校门口。这时，戴戴很快在推推搡搡的人群、操着方言的骂声和叫喊声中走了出来。两个孩子都没有太关注我，他们只是对我带着衣玛去接他们表示好奇。“你为什么要把它包在大衣里？”戴戴问。“因为它很冷。”你有没有看到他把你的大衣搞脏了？没关系的。有一次我把你的大衣弄脏了，你给了我一个耳光。艾尔莎抱怨说：“这不是真的，千真万确。”戴戴在审问：“为什么他只穿了汗衫和尿布？这么穿就可以了。”发生什么事儿了？没什么。现在我们去丽娜阿姨家吃饭。听到这个消息，他们像往常一样振奋。上了车，伊玛咿咿呀呀的对两个姐姐说话，她很高兴能得到关注。两个姐姐都争着抢着要抱他，我让他们一起抱着，不要把他拽来拽去的。我喊道：“他不是一块橡皮。”艾尔莎对这个方案不满意。用方言骂了呆呆，我想扇他一个耳光。我通过后视镜看着他说：“你说什么？你再说一遍。你说什么？”他没哭，他把伊玛交给呆呆来抱。他说：“带着小妹妹让他好烦。”后来伊玛伸出手要跟他玩，他很粗暴的推开了，尖叫着说：“伊玛，别这样，好讨厌。”你把我的衣服弄脏了，这让我很心烦。艾尔莎对我说：“妈妈叫他别碰我。”这时候我再也受不了了，我发出一声尖叫，这让他们都很害怕。我们就这样在紧张的气氛中穿过了城市，只有戴戴和艾尔莎时不时的嘀咕会打破沉默，他们想知道。他们的生活是不是又发生了什么无可挽回的事？我无法容忍他们咬耳朵说悄悄话。我再也说不了任何事。他们的童年，我作为母亲的身份，伊玛的咿咿呀呀。我几个女儿在车上，我的脑子不停的回想之前看到的交配场景，鼻孔依然能嗅到性气的味道。我不断升腾的怒火开始伴随着那些最粗俗的方言冒出来。我感到很撕裂。尼诺操了家里的女佣，然后他若无其事的去赴他的约会，根本就不管我还有他的女儿，真的是个混蛋！我真是瞎了眼了，他就像他的父亲吗？不，这样比较太简单了。尼诺太聪明了，他非常有文化。他对于交配的爱好和一般南方男子和法西斯分子不一样，不是一种粗鲁的对男性气概的单纯展示。无论过去和现在，他对我的背叛源于一种更高级的意识。他有一系列很复杂的思想。他知道他的这种做法会让我非常气愤，会把我毁掉。但他还是会那么做。他想，我不会因为那个贱人跟我吵架，就放弃自己的乐趣。他就是这么想的。他一定会觉得我是庸人自扰。在我们当时的环境中，“庸人”是个经常用到的词汇。我就是庸人，一个庸人。我甚至能想到，他很优雅的为自己开脱。这有什么问题呢？肉体是脆弱的，我看所有书上都是这么写的。这个婊子养的，他会说这样的话！我的怒火开始转化为恐惧，我甚至对着伊玛叫喊，让他闭嘴。到了利拉家的楼下时，我对尼诺已经恨之入骨。我从来都没有那么恨过一个人。七十七，丽拉做了饭。他知道戴戴和艾尔莎爱吃西红柿猫耳面，他对他们宣布：“我们午饭要吃这个。”他们一阵欢呼雀跃。不仅如此，他还把姨妈从我怀里接了过去。他照顾着两个婴儿，就好像他的女儿一下子变成了两个。他给蒂娜和伊玛换了衣服，给他们洗了脸，穿上一样的衣服，很疼爱他们，表现出一种无与伦比的母性。这时，两个孩子互相认出了对方，开始一起玩。莉拉把他们放在一张旧地毯上，让他们在上面爬，一起咿咿呀呀。我很不自在地把我的女儿和莉拉的女儿进行对比。心里不由得产生了对尼诺的怨恨。我觉得蒂娜要比伊玛更漂亮、更健康，她是莉拉和恩佐的坚固关系的一个美好产物。恩佐从上班的地方回到家，他很客气，但像往常一样寡言。在饭桌上，他和莉拉都没问我为什么一口都不吃，只有戴戴插了一句。就好像为我开脱，不想让别人对我产生不好的看法。他说：“我妈妈一直吃的很少，因为她不想发胖。我也要跟她一样少吃。”我很凶恶的对他说：“你要吃光最后一块面。”这时，恩佐可能是为了保护我的女儿，开始和他们比赛，看谁先吃完。他一直在回答戴戴关于李诺的问题。我女儿还希望在午饭时能遇到李诺。恩佐说，李诺开始在一家修理厂工作了，一整天都在外面。吃完饭后，他悄悄把两姐妹带到詹纳罗的房间，给她们展示里面的宝贝。几分钟之后，里面传来震耳欲聋的音乐，她们一直都在那里待着。我和丽拉单独在一起。我用一种介于讽刺和痛苦之间的语气，原原本本对他讲了发生的事。他没有打断我，一直在听我说。我意识到，我越通过语言描述发生在我身上的事情，描述尼诺和那个肥胖女人性交的场面，我就越觉得好笑。他醒了，我忽然就说起了方言。他看到希尔瓦纳在厕所里，在他要撒尿之前，他把那女人的衣服拉起来，把他那玩意儿放了进去。我很粗俗的笑了起来。丽拉很不自在的看着我，那种语气是他经常用的，但我这么说话让他很意外。他说：“你要平静下来。”这时伊玛哭了起来。他去另一个房间里看，我的女儿头发是金色的，脸很红，大张着嘴巴在哭，脸上全是大颗的眼泪。他一看到我就伸出胳膊让我抱。这时候，蒂娜，她头发很黑，脸色很苍白，有些不安的看着伊玛。他母亲出现时，他也没有动。但他想搞清楚这是怎么回事儿。我听见他清清楚楚的叫了一声“妈妈”。丽拉一下子把两个孩子都抱了起来，一条胳膊抱一个。他亲了亲我女儿的脸蛋，安慰她，让她平静下来。我很吃惊。我想，蒂娜已经能清清楚楚的叫妈妈了，每个音节都发的很清晰。伊玛比他大几乎一个月，但还一点儿都不会叫妈妈。我感觉自己很失败，也很难过。一九八一年快要结束了，我会把希尔瓦纳赶走。我还不知道要写什么。一月一月，时间会飞快的过去。我会教不了那本书，在工作上一败涂地。我会失去我的领地。我会成为一个没有未来的女人，靠着彼得罗的钱过活，一个人带三个女儿，没有尼诺。我已经失去了尼诺，和他已经结束了，但我内心深处依然爱着他，不像在佛罗伦萨我对他产生的那种爱情，而像小学时看着他从学校里出来时。我心里萌生的喜欢，我内心很挣扎。面对他对我的羞辱，我还想着找个借口原谅他。我没有办法忍受，把他从我的生活里驱逐出去。他在哪儿？他都一直没有找我吗？我想到了恩佐，他一回来就照顾着我的两个女儿。利拉马上也让我什么都不用 管， 他听我诉 说， 给了我表达自己的所有空间。我终于明 白， 在我到城区之 前， 他们就已经明白会发生什么事了。我 问：“ 尼诺打过电话 吗？”“ 是 的。” 他说了什 么？ 他说他干了一件傻事。让我待在你身边，让你明白现在的人都是这样，哎，就是一派胡言。那你怎么回答？我把电话挂了呗。他还打了吗？不打就怪了。我很沮丧。李浪，离开他我不知道怎么生活。那么短的时间，我离了婚，带着两个孩子来这里生活。我又生了一个女儿，这都是为什么呀？因为你错了。我不喜欢他说的话，听起来像是一种对于积怨的报复。他想对我说，他以前想让我免于这个错误的，但我照样陷了进去。他想告诉我，我是故意犯的错。他看错我了，我不聪明，我就是个愚蠢的女人。我说：“我要面对面的跟他谈。”好的，但你要把孩子放我这儿。你管不过来，一共有四个呢，五个，还有詹娜罗呢，他比其他几个更让人费心。你看到了吧？我还是把他们带走吧。那肯定不行。我承认，我需要他的帮助。我说。那你帮我照看他们到明天，我需要点时间来解决这问题。怎么解决呢？我还不知道。你要继续跟他在一起？我觉得他不赞成。我几乎是在高喊：我还能怎么做？你唯一的选择就是离开他。对他来说，这是正确的解决办法。他一直希望这段关系结束，他从来都没有隐瞒这一点。我说：“我会考虑的。”不，你不会，你会假装什么事儿都没有，会继续过下去。我不想回答。他在逼迫我，他说我不应该自暴自弃，我有自己的路要走。假如继续那样，我会越来越失去自我。我觉察到他的语气变得刻薄，我感觉为了说服我，他要说出我一直都想知道，但他没有告诉我的事儿。我很害怕，但我不是有好几次都希望他讲清楚吗？我现在不是跑到他的跟前，让他终于可以全盘托出了吗？假如你有什么事情要告诉我，你就明说吧。我嗫嚅着，他终于下定了决心。他看着我的眼睛，我垂下了目光。他说：“尼诺经常来找他，想跟他重归于好。跟我在一起之前以及之后，他都提过这些。”他说：“当他们陪着我母亲去医院时，那次他非常明确。”当医生给我母亲看病时，我们在等待大厅。他发誓说，他要跟我在一起，只是为了接近丽郎。你看着我，他小声说：“我知道，告诉你这些很残忍，很坏，但他比我更坏，他更糟，他是那种轻浮的坏。”七十八。我回到塔索街上的房子里，下定决心要跟尼诺断绝一切关系。我看到家里整整齐齐，一个人都没有。我坐在对着阳台的大落地窗旁边。不到两年，这套房子里的生活就结束了，我在那不勒斯的生活的理由也消失了。我等着尼诺出现，内心越来越不安。几个小时过去了，我睡着了。后来我忽然惊醒，发现天已经黑了，电话在响。我跑过去接，几乎肯定是尼诺，但电话却是安东尼奥打来的。他在一个离我很近的酒吧，他问我能不能下去一趟。我对他说：“你上来吧。”我感觉他犹豫了一下，最后同意了。我确信是利拉让他来的，他自己也马上承认。他不希望你干出傻事儿。他很费力的跟我讲意大利语。你能阻止我吗？是的。你怎么阻止我呢？我想给他煮一杯咖啡，他阻止了。他坐在客厅里，用那种习惯于做详细汇报的人的语气，心平气和地跟我列举了尼诺的所有情人，他们的姓名、职业、家庭等等。有几个我不认识，那都是他以前的老情人。有些是他带到家里吃晚饭的。我记得他们对我还有我的几个孩子都很热情。米雷拉是照顾过戴戴、艾尔莎和伊玛的一个女孩，跟她在一起已经三年。关系更长的是和那个为我还有丽拉接生的妇产科医生。他在不同的时期收集了数量庞大的妇女。安东尼奥用的就是这样的词。尼诺对这些女人总是采取同样的策略：开始一段时间来往非常密切，然后是偶尔会面，但不会彻底断绝。安东尼奥用讽刺的语气说：“他是一个多情的男人，他从来都不会和一个女人真正断绝关系，他一会儿找这个，一会儿去找那个。”利拉知道吗？是的。他什么时候知道的？不久以前。为什么你们没有马上告诉我？我是想马上说的。丽娜怎么说？他说再等一等。那你就听他的了。你们让我给那些之前跟他睡过，之后还会跟他睡的女人做饭，招待他们。我和那些他会在桌子下对他们做小动作、碰他们膝盖和脚的女人一起吃饭。我把我的女儿交给一个姑娘看管，我一转身，他们就抱在一起。安东尼奥耸,耸了耸肩，看着自己的手，食指紧扣，放在两个膝盖的中间。如果他们交代我一件事，我会照办。他又方言说。但他有点不知所措，他想给自己找个借口。他说：“我总是这样的，有时候为了钱，有时候为了感情，有时候是为了我自己。”他小声说：“这些背叛的行为，假如不是在合适的时机知道，根本就没有用。当一个人恋爱时。”会原谅对方所有的事情。要使这些背叛起到作用，那要等情感平淡一点陷入恋爱的人是盲目的。他就这样说了一通，几乎是作为例子，他讲了很多年前他为索拉拉兄弟去跟踪尼诺和莉拉，他满是自豪地说：“那一次我就没有照索拉拉交代的做。”他觉得没法把丽娜交到米凯莱的手上，而是叫来了恩佐去解救丽娜。他又提到了当时揍了尼诺一顿的事儿，他忍不住说：“我打了他，首先是因为你爱他不爱我，其次，是，因为假如那个混蛋回到了丽娜身边，丽娜会又跟他在一起，把自己给毁了的。”他最后说：“你看，在那种情况下也没什么好说的。丽娜不会听我的。爱情不仅仅没有眼睛，也没有耳朵。”我很惊讶的问他：“这些年，你从来都没告诉过丽娜，尼诺那天晚上要回去找她的吗？”“嗯，没有。”“你应该告诉他的。为什么？”我的脑子告诉我最好这么做，我就这么做了，做完就不再想了。假如再回到这个问题，只能惹麻烦。他现在变得多么睿智！我知道，在那种情况下，假如安东尼奥没有出手，尼诺和利拉的故事会持续更长。但我马上就排除了一种可能，那就是。他们会相爱一辈子，也许他们都会变成不同的人。我觉得这种假设除了不太可能，也让人受不了。我叹了一口气。安东尼奥出于自己的原因，决定解救利拉，现在利拉又让他来救我。我看着他。用一种揶揄的语气提到了他作为女性保护者的身份。我想他应该在我犹豫不决、不知道怎么办的时候来佛罗伦萨，用他那双骨节突出的手替我做决定，就像多年前他替莉拉做的一样。我用开玩笑的语气问他：“你现在要遵从什么命令呢？”我来这儿之前，丽娜禁止我对那个混蛋动手，但我做了一次，还想再来一次。那你真是不可靠，可以说是，也可以说不是。也就是说，作为一个局外人，这是一个非常复杂的事儿。莱农，你只要对我说，萨拉托雷的儿子应该后悔自己生在这个世上。我就会让他感到后悔。听到他这样字斟句酌的说话，我忍不住笑了起来。那是他小时候在城区里学会的口吻，就是那些觉得自己是条汉子的人会用的语气。但实际上，他一直都很害羞、胆小怕事。他现在不会用别的语气说话，说出这样的话。他付出了多大的代价？跟过去相比，他唯一不同的一点是他很费力的说着意大利语，他结结巴巴的句子里有了外语的口音。我的笑声让他有些迷惑，他看着窗子上面的黑色窗框，嘀咕了一句：“你不要笑吗？”尽管天气很冷。我看到他的额头因为出汗变得很亮，我笑了，他感觉很羞耻。他说：“我知道我说的不好，我现在德语比意大利语要好。”我感觉到他的气息，那是我们在池塘边厮磨时他身体发出的味道。我对他表示歉意。我说：“我笑是因为现在这个局面，我为你感到好笑，因为你一直都想干掉尼诺。我也为我自己感到好笑。假如他现在回来，我会对你说：‘好吧，杀了他吧。’我笑是因为绝望。我从来都没经历过这样的耻辱，我感觉被羞辱了。我不知道你能不能想象。”我现在很痛苦，快要晕过去了。实际上，我很虚弱，心如死灰。忽然间，我对丽拉很感激，因为她在这种时候让安东尼要来。他是我当时唯一不会质疑他的感情的人。再加上他消瘦的身体、巨大的骨头、浓密的眉毛。还有他粗犷的面孔，这些都是我熟悉的，不会让我害怕和讨厌。我说：“在池塘那里很冷的时候，我们都感觉不到冷。我在发抖，我能挨着你吗？”他有些不确信的看着我，但我没等他同意就站了起来，坐到了他的腿上。他一动不动，张开双臂，就像害怕碰到我。他的手垂到沙发两边。我紧紧贴着他，把脸埋在他的脖子和肩膀之间。有那么几秒，我感觉自己要睡着了。莱农，嗯，你你不舒服吗？抱着我，我很冷。我不能，为什么？我，我不确信你想要我。我现在就想，就这一次，这是你欠我的，也是我欠你的。我不欠你什么，我爱你，但你只想要他。是的，但我从来都没有像渴望你那样渴望过任何人。包括他，我说了很多。我对他说出了真相，是那个时候的真相，也是遥远的往昔在池塘边的真相。他让我觉得亢奋，下腹变得灼热，感觉身体张开、融化，散发出阵阵的热潮。弗朗科比德罗和尼诺。都没能满足那种期待，因为那种期待没有一个具体的目标，那是一种对愉悦的希望，是最难满足的期待。安东尼奥嘴里的气息，欲望的味道，他的手，还有他双腿之间膨胀的性气，这些构建起了一个无与伦比的之前。我们躲在那家老罐头厂废墟下面的爱抚，尽管那不是真正意义的性爱，没有插入，通常也没有高潮，但后来从来都没有真正达到之前那种感觉。我跟他说着意大利语，我觉得很困难。我这么做主要是为了向自己解释正在发生的事，也向他说明这是一种信任的表示。我让他放松下来，他拥抱了我，亲吻了我的肩膀还有脖子，最后他吻了我的嘴。我觉得我从来都没有过类似的体验。二十年前，池塘边上那些仓促的爱抚和塔索街上的这个房间、沙发、地板、窗，忽然都连接了起来，把我们隔开的一切都消失了。我们好像又回到了从前。安东尼奥很温柔，也很粗暴，但我不比他矜持，我们都那么狂暴不安。一种我不曾有过的渴望，迫不及待的想得到对方。最后，他感觉难以置信，我也一样。发生了什么？我很惊异的问，就好像对于刚才发生的事已经失忆了。我不知道，他说，还好发生了，我微笑了。你跟其他男人一样背叛了你的妻子。我想和他开玩笑的，但他却当真了。他用方言说：“我没有背叛任何人，我的妻子在这之前还不存在。”他的话很不明确，但我明白。他很费劲儿的告诉我，他和我一样没有遵循当下的时间，而是回到了之前。他想说，我们现在度过的，是属于二十年前的那段时光。我吻了他，轻声说谢谢。我对他说，我很感激他，因为他选择了无视这场性爱的残酷背景。我的理由。还有他的理由，只是看到我们需要抹去过去我们相互欠下的。这时电话响了，我去接，我以为是丽拉打来的，让我跟孩子说几句话，但却是尼诺。你在家太好了，我马上就回来。”他急急忙忙的说，“你不要回来，我什么时候可以回来？”明天吧，你听我解释。我需要马上的向你解释。不用了，为什么？我跟他说了原因，然后把电话挂上了。七十九，跟尼诺分开是一个非常艰难的过程，用了好几个月。我从来都没为一个男人受过这么大的 罪， 无论是离开 他， 还是重新接受 他， 都让我非常痛苦。他不想承认他对丽拉有过情感和性方面的提 议， 他骂了丽 拉， 还嘲笑 他， 说他想破坏我们之间的关系。但他是在说 谎， 在刚开始的几 天， 他一直说谎。甚至想说服我，让我相信我在洗手间里看到的那幕是疲惫和嫉妒导致的幻觉。最后，他开始说实话，他承认了一些情人关系，但把日期都提前了。对于一些无法抵赖的近期的关系，他说那些人都是无关紧要的。他发誓说，跟那些女人都是友谊，没有爱。他期望得到原谅。我们吵了整整一个圣诞节，整个冬季。有时候我精疲力尽，不想再听他指责别人、捍卫自己。有时候，我感觉他的绝望看起来是真的。他常常喝得醉醺醺的到我这儿来，我会把他赶走，出于诚实、高傲。也许还有尊严，他一直都不肯答应我，再也不会见那些他称之为朋友的女人。他也不想向我保证这些朋友的数目不会增加。关于这件事，他会引经据典、长篇大论的说一通。他想让我相信那不是他的错，而是自然的问题，是因为星座。海绵体以及他尤其发达、过度活跃的肾的过错。总之，这是他雄性激素爆发的缘故。他用一种诚恳、痛苦，但同时又自负到可笑的语气说：“把我读过的书加在一起，把我学过的语言、数学、科学和文学加在一起，都比不上我对你的爱。真的，对你的爱是一种需求。”我非常害怕会失去你，你要相信我，我求求你了，相信我。没办法，虽然我偶尔会有那些愚蠢、迟钝、临时的欲望，但我离不开你的。有时候我会感动，最通常我会很生气，我会反唇相讥，他会沉默不语，很失措的抓自己的头发。然后从头开始再说一遍。有一天早上，我冷冰冰的告诉他，他对于女人的那种狂热需求，可能是因为他作为异性恋并不是那么坚定，所以需要不停的确认。他生气了，他一天天的逼问我，我想知道安东尼奥是不是比他要好。因为我已经厌烦跟他滔滔不绝的瞎扯，我说的是，安东尼奥的确比他厉害。而且在那个折磨人心的阶段，他的某些朋友想跟我上床，有时候因为厌烦或者为了报复，我就会答应，我会说一些和他有交情的男人的名字，就是为了让他痛苦。我说他们在床上都比他强。他消失了。他说过，他没办法和黛黛还有艾尔莎分开。他说过，他爱姨妈超过爱其他的孩子。他说过，虽然我再也不会和他复合，他会继续照顾三个孩子。实际上，他不仅仅马上就把我们忘记了，他也不再付他所接上的房租、电费、煤气费和电话费。我想在那个城区找一套比较便宜的房子，但没找到合适的。那些比现在的房子小、状况更糟的房子，要的租金通常比这套还高。这时，丽拉对我说：“她住的地方，楼上有一套三居室腾出来了，租金非常低，从窗户可以看到大陆，也能看到院子。”他用惯有的语气坦率的跟我说：“我就是告诉你这个消息，你自己看着办吧。”我很沮丧，也很害怕。我妹妹艾丽莎在最近一次争吵中对我嚷嚷：“爸爸现在一个人，你回去陪他住吧，老让我一个人照顾他，我已经很累了。”我自然没有答应。按我当时的处境，我不能再承担照顾父亲的责任。我已经成了几个女儿的奴隶。伊玛不断生病，戴戴的感冒刚好，艾尔莎就会感冒。还有，如果我不坐在他的跟前，艾尔莎是不做作业的。戴戴这时候会很生气，他会说：“那你也帮我做呀。”我精疲力竭。处于崩溃的边缘，我所处的困境，让我也失去了在那之前我一直努力参与的公众生活。我拒绝邀请和约稿，不再旅行，我不敢接电话，因为担心出版社追问书的进展。我陷入了一个漩涡，感觉自己越来越向下沉。回到城区，对于我来说，就是已经沉到底的体现。我和我的女儿，又要重新浸泡在那个环境、那些思想里，让利拉、卡门、阿方索，还有其他人把我吞没，就像他们所希望的那样。不，我向自己发誓，我会去法院路、公爵路、拉维纳伊奥、福尔切拉生活。我宁可去那些地震之后用钢管加固的地方，也不愿意回到我们的城区。这时，出版社的主编给我打电话了：“你写的怎样？”就在那一刹那，我脑子里灵光一闪，让我可以应付眼下的难题。我马上知道自己该说什么，该做什么。我昨天刚完成。真的吗？那你今天就发给我吧。我明天去邮局。谢谢，我收到书看过之后再联系你。您慢慢来。我挂上电话，走进卧室，在衣柜里找到一个盒子，我从里面找到一册手稿，那是几年前阿黛尔和丽拉都不喜欢的一部小说。我看都没有再看一遍。第二天早上送完两个孩子上学，我就跟伊玛一起去寄包裹。我知道自己那么做是非常有风险的，但我觉得那是自己挽回面子的唯一办法。我已经答应交一本书，看看，这就是一本书，一部不成功、很糟糕的小说吗？算了，那就不要出版了。但我很费力的去写了，我没有骗人。我以后会更努力的。邮局里排队的人很多，我时不时还要抗议那些插队的。在那个紧要的关头，我清楚的认识到自己陷入的麻烦。为什么我会在这里？为什么我要这样浪费时间？我的女儿和那不勒斯会把我活活的吞没，我不学习，不写作，失去了自制力。我千辛万苦才争取到远离这里的生活，但现在我又回到了原点，我感觉到很绝望。我对自己充满愧疚，尤其是对我的母亲，我更加问心有愧。加上伊玛让我有点担心，每次他跟蒂娜放在一起时，我都会觉得她发育迟缓。莉拉的女儿虽然要比伊玛小三星期，但她非常机灵，好像要比伊玛大一岁。伊玛反应很慢，看起来有点迟钝。我不停的研究她，想办法对她进行测试。我想。尼诺不但毁掉了我的生活，还让我生了一个有问题的女儿，这太可怕了。尽管如此，但我们走在路上，大家还是会停下来说：“这孩子真胖，金头发真漂亮。”在邮局里也一样，排队的那些女人也会赞美伊玛，说她胖乎乎的，很可爱。戴伊玛面无表情。有人给了他一块糖，他很不情愿的伸手去拿，拿在手上一下就掉了下来。我还是很担忧，每天操心的事情都在增加。当我走出邮局时，包裹已经寄出去了，已经覆水难收了。我想起了我的婆婆。感到心惊肉跳，我的天哪！我到底做了什么？我怎么能没有想到呢？出版社的主编会让阿黛尔也看一下我的稿子，无论是我的第一本书还是第二本书，都是他想出版的。即使是出于礼貌，出版社大概也会让他看看我的这本书。他会说：“格雷克，把你们骗了，这不是一部新小说。”这本小说我几年前就看过了，写得很烂。我出了一身冷汗，感觉很虚弱。我真是拆东墙补西墙，在一定程度上，我已经没法控制自己的行为了。